0: Att försöka förklara och berätta om en person som Gregori Rasputin är omöjligt att göra helt korrekt. Det finns så många olika källor, så många olika sidor i hans berättelse att försöka läsa in sig på och förstå och kunna filtrera ut vad som är skitsnack och vad som är äkta snack. Ehm. Men jag ska absolut göra mitt bästa nu Ifrån allt jag vet Och allt jag har läst och, Ja, verkligen, verkligen försöka Ni som inte vet vem Grigori Rasputin var eh, Ni har missat något För herregud Vilken berättelse det här är Falsk som Som äkta, den är Otrolig En person Märker slutet på en av de största Kungadömerna någonsin och det, det han gör han, han är liksom som som, som ekorren i isage om ni har sett den när han sätter ner ek, ek, ekorren i isen och allting spricker och det är alltså två jag ska försöka berätta hans berättelse och den börjar i Sibirien Sibirien är ju ett, ett område som är otroligt eh, inlandsklimat kan man säga det är eh, och det är väldigt mytomspunnet Rysk folktro det, det blev inte ryskt kanske efter 1585 När den sista kanen Av Sibirien slogs ut i strid Av Ivan den Förskräcklige och hans armé Så det här var ju dock Till och med fyra år efter att Ivan den Förskräcklige Hade dödat sina sista arvinge Med den ryske Och det Visar ju bara hur Det är bara början på Galenskaperna i rysk monarki Sibirien eh, blev sedan ett område fyllt av folk utav, i, i små stammar. Och, eh, och, och de fick ganska starkt en, eh, ganska snabbt och ganska starkt en stark rysk ortodox kristendomstro. För efter, efter att Konstantinopel hade fallit till eh, Ottomanska riket så, så blev ju blev Ryssland den nya stora ortodoxa den nya mittpunkten i den ortodoxa tron. Och Sibirien då som var ett, ett, ett område dessutom som hade otroligt mycket mystik runt sig. Det var folk liksom i västra delarna av Ryssland trodde att människorna i Sibirien hade sina ögon på, på bröstkorgen och magen på munnen och de åt sina barn och de hade sexuellt umgänge med sin familj allt det där klassiska Men så var det ju såklart inte Det var bara ett otroligt Stort område med mycket Mysterium som ingen riktigt visste någonting om Men 1869 I den lilla byn Pokroskoye i Sibirien Föds Gregori Rasputin Hans pappa ett Jefim Rasputin och hans mamma hette Anna Peshikova. De tillsammans hade försökt få... Ja, sin, sin totala försökssiffra var väl antingen åtta eller nio barn. Det var bara en eller två som överlevde. Och jag säger en eller två för man vet inte ifall Rasputin hade en syster eller inte. Det finns inga riktiga historiska underlag för hans syster. Men ifall hans syster fanns så var han väldigt nära varandra. Rasputin och hans syster. Han var till och med ditsatt som eh, gudfar till hennes barn. Hans, eh, hans pappa var ju ganska högt uppsatt eh, arbetsklassman. Eh, och då, då kan man verkligen förstå också att eh, arbetarklassen under den här tiden i Ryssland, eller i Ryssland överhuvudtaget, det ryska kungariket, var ju inte den bästa. Det var 1613 när den första... Romanov, Mikhail Romanov när han valde in som zar så då började det riktigt gå neråt för, för de vanliga invånarna. För det var hans jag tror det var hans barnbarn barn Alexej som satte in en ny lag som gjorde att invånarna och speciellt då arbetarklassen blev mer lite slavar. Att de hade sitt syfte, och fick inte betalt för det de gjorde utan där de fick vara och få leva. Och gjorde de inte där de skulle, hade de inte ett uppdrag, då fick de inte leva. Då var de värdelösa. Så att eh, att födas upp som lantbrukare, då var man lantbrukare. Att födas upp som någonting annat, då var man någonting annat. Det var satt i sten. Men Rasputins pappa i alla fall, Reija Eefim, Han var en, eh, en statlig man som körde både gods och folk från punkt A till punkt B han var ute och reste ganska mycket så um, och där gjorde ju att Rasputin var kvar i byn och han började växa upp mer som en lantbrukare men här börjar berättelserna dela sig lite för en del historiker och författare har sagt att Rasputin var en riktig bråkstake som barn att han stal hästar, han stal vad som helst bara för att få ett rus liksom. Han var så otroligt klassiskt uttråkad ungdom. Han eh, gjorde verkligen vad han kunde då i de här berättelserna för att få drus. Eh, det sägs till och med att, att den lokala prästen i, i kyrkan där i närheten, han eh, betalade dem för att hålla sig borta, Rasputin hans gäng. Eh, så att han skulle kunna ha en lugn... Eh, Lugn stund i kyrkan Det sades också att han var en kvinnojägare Och, 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 och Försökte räcka upp vem som helst Som rörde på sig uh, Men det som är Helt säkert, det som alla källare Är överens om, det är att han inte gick i skolan Där kan man vara säker på För att det fanns inte en, sk en skola i den här byn Och det var väldigt få där de skulle kunde läsa och Det var ju som sagt så att Om man föddes som en lantbrukare Då var man lantbrukare i livet ut Och då behövde man inte i den här världen inte i 1800-tals Sibirien i alla fall. Uh, men 1886 så reste han till Abalak och där träffade han uh, sin blivande fru. Uh, nu ska jag försöka uttala det här namnet, utan hon slaktade helt och hållet. Men det är uh, Praskovia Dub Dubrovina. De gifte sig sedan några månader senare. Och uh, uh, de gifte sig väl mest, eller hon gifte sig väl. Egentligen för i tidsenligt så var det ju För säkerheten Av att vara gift Att kunna ha någonstans att bo ett tak över huvudet Och eh, att kunna uppfostra barn Och kunna eh, Få mat på bordet eh, Man vet inte riktigt så mycket av deras kärlek Man vet bara att hon var trogen till Rasputin eh, Genom hela Rasputins liv De tillsammans fick tre barn det var Dimitri, Maria och Varvara. Och men efter första barnet hade fötts och det andra var på väg. Efter, när Maria var på väg då, det var Dimitri som var det äldsta. Så fick han 1897 ett jätteplötsligt religiöst intresse. En riktig snille där. Och han stack iväg på, på ett riktigt äventyr då. Starten på hela hans legend- Uh, han, och det här kan man egentligen bara förklara på något uh, någon form av livskris, för han hade ju inte visat något religiöst intresse innan. Uh, inte i någon av källa. I de här han var målad som en busig, då ville han ju inte, ens, då fick han ju betalt för att inte gå till kyrkan, så varför skulle han då få ett plötsligt religiöst intresse här. Och de här när han var målad som lite mer av en vanlig människa, då hade han inte heller något stort religiöst intresse. Så det här är lite av ett mysterium varför det blev så här Det finns ju ingenting nedskrivet, ingen Loggbok eller någonting som fördes Och, Men i alla fall 1897 så stack han iväg Ifall det var för att leta efter Ett sätt att komma till himlen eller vad bara vill komma ifrån vardagslivet Det vet man inte Han vandrade till ett Kloster i närheten I nära bygden Som heter eller hette Verkoteurie och där träffade han en man som heter Makary. Och man, jag läst på många ställen där att, att Makary, han var en filosof. Han var en ung filosof när Rasputin träffade honom. Och eh, Makary kan ha ett ganska stort inflytande då över eh, utav, utav, eh, Rasputins sätt att hantera religion i framtiden. Mackerys tankesätt var att man behöver komma till botten i livet för att kunna uppskatta och förstå och kunna bli uppskattad av Gud inom religionen. Man kan inte komma till himlen om man inte har nått botten innan. Men han stack ganska snabbt därifrån för han störde sig på de homosexuella akterna som föregick för i klostret eh, och han tyckte att klosterlivet var lite för tvingande. Och det orkade han inte med. Istället så blev han en strannik. Och en strannik är det ryska ordet för en, en vandrande religiös man. Alltså någon sorts pilgrimsfarare liksom. Som vandrar ut för att berätta om sina läror och annat. Och han, han har skrivit ner lite jämförande med sig, med sig själv och sin egna tro och med andra stranniks. Och där jämför han att de andra de gick gärna runt och hade på sig fina kläder. De tog emot gåvor och lite annat och sånt där. Men han struntade det där rätt mycket. Och levde då i sitt levnadssätt som att han har nått botten. Här kommer också rykten om att han gick med i en klystig kult. En sorts kult då som eh, som eh, använde sig av olika frästelser för att ta sig till himlen kan man säga. Olika gruppsexakter och liknande. Men eh, det, det finns ingenting som stärker den, den eh, tanken. Och det... Han, det, det finns ju eh, dokumenterat att han hörde om det Han var i närheten av folk som var med i det Men att han inte riktigt, eh, det var inte riktigt hans stil Men det här, just den med klustig eh, kulten liksom. Det hänger sig fast senare i hans liv Sant eller inte, det, det får vi se då Istället för att gå in med sådana konstiga kulter så började han be med, med folk i olika bygder och han, eh, även med då med sina egna grannar och sin egna familj, tog han in för att be tillsammans med. Och eh, eh, han blev också lite känd som en, en helare. Det finns dokumenterat ifrån en, en man då som blir, eh, han blir satt framför då framtida sovjet eh, och ska förklara sin relation med Rasputin. Och han säger då att eh, alla rykten om Rasputin, alla de här hemskheter folk hör, de kan absolut stämma. Men hans upplevelse av Rasputin det är mer av en, en man som svarade på hans rop på, på hjälp, kom in i hans hem, hjälpte hans familjemedlem att bli frisk och sen gick han. I den här mannens ögon så var Rasputin ingenting annat än en Hjälten. Han hade inte upplevt någonting av det konstiga som man sen får höra om Rasputin, utan han hade bara hört det här bra och varit med om det här bra. Men eh, Rasputin började sen få ganska stort rykte där i sibiriska i omnejden. Eh, och, och, han blev ganska känd som en, en, en bra strannik och en, lite av en helare. Eh, så att Cirka 1903-1904 så blev han bjuden till Sankt Petersburg av biskop Sergej eh, som eh, satt då vid Alexander Nevskis kloster. Och där i Sankt Petersburg så träffade Rasputin väldigt många kända religiösa ansikten eh, såsom eh, arkibiskop Feofan. Och arkibiskop Feofan han gillade, eh, han gillade Rasputin så mycket så att han bjöd in honom till att bo hos honom en period. 1905 då så sprider sig då i ryktet om Rasputin i, i Sankt Petersburg och speciellt i de religiösa delarna. Och där träffar han då för första gången den ryska saren Nikolaj II och hans eh, fru Saritsan Alexandra. Det står nedskrivet i saren i Nikolas i hans, eh, logbok, i hans dagbok att eh, han träffade Grigori Rasputin, en, en gudsman- på denna dag 1905 Och nu när kungafamiljen kommer in i Rasputins berättelse Då måste jag gå igenom deras situation lite För kungafamiljen det Så som jag sa förut med Ivan den förskräckliga När han dödade sin son med den ryska kungaspiran Det är Det är någon sorts av förbannelse över dem Det har varit Flertalet uppror i Ryssland innan detta allihopa slages ner med en järnhand och eh, det de, de, alltså till och med till och med dagen då eh, dag, dagen då Nikolas den andra kronades 1894 den dagen slutade i en total tragedi Det är osäkert hur många utav folket som verkligen gillade monarkin men det är ju det här 1800-talet det det var inte särskilt skeptiskt eh, på den nivån som det kanske är idag. Det var fortfarande medeltida politik vid det här laget i stort sett. Och eh, precis som under medeltiden så blir det en ganska stor fest när någon ny kronas. Ni har säkert sett Game of Thrones när någon ny får kronan på huvudet. Då är det är alltid en stor fest och folk står utanför och jular. Och precis så här var det i Ryssland då 1894- det här slutade med att eh, nästan 1400 människor dog. Civila människor blev nedtrampade utanför. Eh, det gick inte att hålla det här spektaklet. Alla var lite för glada. Och samtidigt då som, som Rasputin hade kommit till, eh, till, eh, till, eh, till Sankt Petersburg så var det ju det rysk-japanska kriget. Där Ryssland eh, tänkte väldigt, väldigt självsäkert på att de skulle... Försöka skapa någon sorts järnvägsport ut i stilla havet. Där precis väster om Korea. Men Japan ville inte det. Och Japan hade ju inte varit någon stor del i historien innan detta. som en stor krigsmakt. Så att Ryssland tänkte att vi bara skickar dit vår armé och sen så får de japanerna backa. Det här gick inte. Japanerna spöade ryssen. Otroligt hårt. Och den ryska militären började bli otroligt skeptiska redan nu på monarkin och monarkins makt Som sagt så hade ju Ryssland varit med om hur många olika uppror inom tiderna som helst under Romanov-regimen Det den, den som kom 1905 dock, den, den kallas ju för Blodiga söndagen. Eller Bloody Sunday det var en fredlig protest som gick genom Sankt Petersburg mot palatset. Skyltar som visade att folket ville ha mer rättigheter. Någon sorts av folklig röst i, i ledningen. De kom fram till palatset och blev nedskjutna. Efter, efter den blodiga söndagen så bestämde ju att de skulle ge mer frihet i folket. Och saren började då dela makt med en duma. Som ett sorts sort regering på ett vis för, Förutom då att saren kan Ha det slutliga beslutet i varenda beslut Eller han har det slutliga beslutet i alla beslut som går igenom dumman. Det här hindrade ju rätt mycket Rätt många beslut Speciellt de som gynnade folket um, det, här, det här var ju en absolut en liten tröst För alla de människor som dött Men... Uh, det var fortfarande otroligt många skeptiska Människor i Ryssland vid den här tiden Men då I och med Dumman så fick i Ryssland En ny premiärminister Som hette Stolypin Och han visade sig vara väldigt snäll Mot bönderna och det vanliga folket Men alla som var den minsta Uppkäftiga, om man kan säga det Emot ryska regeringen Och speciellt monarkin De blev hanterade med en hand Minst sagt Det här slutade ju till och med att Snaran, den klassiska avrättningsmetoden Fick ett fantastiskt smeknamn Som Stoljepins slips Men vid den här tiden så hade eh, Rasputin eh, Redan kommit in i I de inre cirklarna egentligen Han hade riktigt ingen makt Men hans namn var väldigt känt Som den här riktiga helaren och 1907, bara två år efter den här revolutionen, så började han hjälpa Nikolajs son, den enda arvingen Alexei. Och Alexei hade en blodsjukdom, blöda sjukan. Den påträffades överallt, speciellt i, i kungafamiljer runt om i Europa. Den, den är antagligen så kommer den ju i dålig genetik som har gått runt och runt i cirklar. Och genetiken hos Alexei Den var ju inte särskilt bra Alltså modern Alexandra Kom ju från någonstans i det tyska riket Och tyska riket var ju Ligger ju otroligt centralt För att få alla de här möjliga genetiska sjukdomarna Inom monarkin Så 1907 så började Rasputin hjälpa Alexei Han hjälpte honom genom att bli, Han blev ombedd av saren och saritsan Att gå in till Alexei och be för honom och det gjorde han. Jag gick in och bad från honom. Och det hjälpte lite. Och det, efter det så började Rasputin få mer och mer av ett grepp. I den ryska monarkin. Och i bestämmelserna i, det gigantiska, i den gigantiska europeiska makten som då var Ryssland. Ryssland hade ett väldigt speciellt rykte i Europa vid den här tiden. De var... De var liksom, de de var där Och de hade kopplingar med Frankrike Och med Storbritannien och med Serbien Och det som sen kommer då urarta i första världskriget De var absolut en av de bättre spelplanerna På ett schackspel Det här fortsatte att Rasputin hjälpte Alexei eh, Långt fram i tiden eh, 1912 Då fem år senare så hjälpte Rasputin Alexej på avstånd. Eh, när eh, Alexandra skickade ett, eh, ett medlande till Rasputin när han var hemma i Sibirien. Eh, och skrev då att, att Alexej mår riktigt dåligt. Han hade fått en skada i på innerlåret. Nästan i skrevet från en, en olycklig jaktresa. Där han inte kunde sluta blöda. Det är klassiskt blöda sjukan, att inte kunna sluta blöda. Ehm. Och Rasputin svarade, låt inte läkarna störa honom för mycket. Jag ska be för honom. Dagen efter så blev det ju inte bättre, men Saritsan hade hopp för Rasputins och hans ord. Ehm. Dagen efter det, på två dagar efter midlandet, så slutade Alexei att blöda. Det här är en väldigt mystisk grej, att det faktiskt fungerade. Ingen vet riktigt varför Ifall det var ett mirakel Som Rasputin gjorde Det, tro, det trodde ju Alexandra Men eh, eller Det kan vara så också Att läkarna Som Rasputin sa Och bad Alexandra Att inte låta dem störa Alex för mycket Att de gav honom eh, blod, Blodtunnande mediciner Och blodtunnande mediciner Är ju inte den bästa När man har blödarsjukan och då när de försvann i bilden under några dagar så slutade Alexei att blöda. Och det är så dumt att det kunde stämma. Och Rasputin han åkte hem så här som på den här resan. Han åkte hem då och då ibland. Det finns eh, dokumentationer från hans dotter Maria. Att han faktiskt när han kom hem. Han kom hem då och då någon gång var tredje år eller något sånt där. Och då var han en riktig älskvärd fadersfigur. Han tog med dem ut på lite korta resor visade dem runt och berättade om livet utanför Sibirien. Det var riktigt fantastisk. Han bad med sin familj och han gick till kyrkan, han träffade grannar han gjorde allt. Han var, han var riktigt närvarande de tider han var hemma när han var närvarande. Men det är så som dotter säger också där att eh, när han hade varit hemma tag Kanske han kom hem i slutet av en sommar eller eh, vid våren Och ett år gick och våren kom igen Och när våren kom då visste hon att då kommer de här dagliga promenaderna ner till grannbyn inte räcka Utan då kommer eh, han gå vidare och sticka iväg igen Men han kommer tillbaka som några år och då får jag vara med min pappa. Men när då Rasputin fick som makt där på 1910-talet, början av 1911, 1912 och 1913, så var han anklagad för väldigt mycket. För häderier, den ortodoxa kyrkan, slutade förstöda honom. Hans gamla kontakter och kompanjoner inom kyrkan, de slutade gilla honom allt, allt mer och mer. De tyckte att allting han gjorde var fel och allting, var, allting han gjorde var illa. Eh, det, in, det stöttes inte alls i den i, i, i ortodoxa tron. Han eh, var anklagad för att ha mutor av folk och sexuella tjänster och, och utnyttja sin makt så mycket han bara kunde. och Han var anklagad för olika våldtäkter av eh, tjänstekvinnor och annat. Men eh, det är väldigt svårt att hitta sanningen i detta. Det är anledning jag kommer att komma till Men han hade börjat få ett riktigt dåligt rykte av de flesta 1914 Så kommer Det första Mordförsöket att ske På Rasputin Det är ju då också samma år som första världskriget Bryter ut Men det här mordförsöket Sker i hans hemby På hemmaplan Där det kommer upp en kvinna till Rasputin. Hugger honom i magen med en kniv. Och sen förklarar detta. Som att hon gjorde det för Iljodor. Som är en. ska man säga. En religiös kollega till Rasputin. Hon säger att hon har. Läst om honom i tidningen. Och att hon inte alls tror på det han gör. Och det han gör är bara skadligt. För den ryska tron. Och den, och den ryska monarkin. Och Ryssland som ett land. Och då tänkte hon sätta stopp för det. Hon blir inte dömd som brottsling utan hon blir dömd som en eh, människa med psykisk. Och eh, blir då istället skickad till psyksjukhus. Gammalt rysk-sjukhus det är ju lite som det är. Det här är det första mordförsöket riktiga. Och, och som sagt då så 1914 så bryter första världskriget ut. Och i början av kriget så har monarkin och har Nikolas makten över, eh, över armén. Och Nikolaj, han har ingen erfarenhet i lyckat krig. Alla hans föregångar, hans far och hans farfar och hans farfars far, de har allihopa haft erfarenheter inom krig som har gått bra. Ifall det har varit Napoleonkriget eller någon eh, krig när de har sträckt ut sina gränser mot små folk. Det har... Inte Nikolas. Han är helt oerfaren och ska gå in i en av de största konflikterna världen någonsin har sett och kommer att se. Men även, fast det här inte verkar vara någon bra idé överhuvudtaget, så när kriget börjar så börjar Ryssland som land få en otrolig nationalistisk våg. Folket börjar tro på Ryssland, och bara heja på Ryssland, även de som inte gillar Ryssland överhuvudtaget, de ryssar som inte gillar Ryssland, de tycker att det här låter hur, hur bra som helst. Nu ska Ryssland visa vem som bestämmer. Så de byter till och med namn på Sankt Petersburg, dåvarande huvudstaden, till Petrograd. För att de tyckte Sankt Petersburg lät för tyskt. Men ganska snabbt in i kriget, 1915 där någonstans, så börjar Ryssland förlora mark. Det går ju väldigt långsamt första världskriget. Gränserna ändras inte jättefort. Men Ryssland börjar förlora mark. De börjar backa. Många människor dör vid linjen. Och Ryssland bara behöver backa. Då börjar eh, andra människor behöva ta över från Nikolaj. Men det som är då vid den här tiden är att Rasputin, Grigori Rasputin har fått en så stark inverkan i regeringen och tar de människorna som bestämmer att eh, när han då kommer in och ska börja bestämma och han möter motsägelser ifrån folk som inte gillar honom och ni kan förstå att de här människorna som sitter högt upp i, eh, i den ryska regeringen de är inga pyttemänniskor, de har kämpat ganska hårt för sina platser och de har lång släktlinje som har eh, haft hur mycket makt som helst och just nu så blir de överröstade av någon liten bonde ifrån från Sibirien. Någon som tror att han är en helare. Som, kungafamiljen bara lyssnar på honom och nickar och tycker att han är hur bra som helst för att han har lyckats lura dem att han kan rädda deras son. Och familjen lyssnar ju bara på honom och skiter i vad alla andra säger. Det är så här de uttrycker sig i sina dagböcker och i sina dagböcker. Så här, att, att de blir helt och hållet överkörda av den här sibiriska mystiska munken och de kommer där med sin, med sin erfarenhet i olika konflikter och med, sin, med sina tankar och idéer om hur man ska göra för att rädda Ryssland men de försvinner helt och hållet det Rasputin säger i de här eh, när, i de här samtalen det är egentligen att han vill att Ryssland ska backa ur kriget och att säga att ett land ska försöka backa under en sån här stark nationalistisk våg Det är ju inte en bra, en bra idé för att bli älskad av alla Men till slut så har inte SAREN makten då. Det är, ganska fort så lämnar han över den, den militäriska makten Till en annan man Men de människorna som är kvar i Duman I den ryska regeringen de människorna är där och är kvar och har blivit insatta för att de inte säger emot Rasputin. Alla andra som sa emot Rasputin har blivit utsparkade. Alla andra som visade en åsikt om vad det Rasputin sa. Eh, eller den monarkin sa också. De blev kickna för kiken direkt. Det var ingen fråga om saken. De ska inte vara kvar för de ska frågas den här munken. 1916. I slutet av 1916 så börjar vissa högt uppsatta män i Ryssland planera ett sätt att sänka den ryska monarkin. Och den ryska monarkin den består ju av Saren, Saritsan, Alexej och Rasputin vid det här. Och de bestämmer sig då för att de ska försöka planera ett mordförsök, eller ett mord då, på Rasputin. Och den människan som bestämmer det här, alltså det som ansiktet är ansiktet utåt för den här eh, grejen, det är ju då Dimitri Pavlovich. Och Dimitri Pavlovich, bara för dramans skull, är Sarko Nikolajs brors barn. Dimitri Pavlovich bestämmer sig då för att han ska försöka, han och hans lackeyer ska försöka mörda Rasputin. De bestämmer sig att det ska ske i Pavlovichs hus. Det ska ske i hans nyrenoverade källare. De ska försöka förgifta honom. Och går det inte det så har de män utanför som kommer försöka skjuta honom om ifall han försöker fly. Och det är den här berättelsen om Rasputins mord, eller hans mord, men den gången som Rasputin blir mördad. Det är den som fick mig att vilja läsa om Rasputin från första början för flera år sedan. För att det finns en sån otrolig legend om Rasputins död som målar honom så svart som man bara kan bli målad efter att man har dött. Jag ska berätta båda sidorna av berättelsen. Både den här fantastiska berättelsen och den här eh, sanningen. Jag kan börja med den fantastiska berättelsen. De bjuder in Rasputin till att äta middag i Pavlovichs källare. Rasputin går med på detta. Han... Eh, han vet att någonting inte stämmer. Men han går med på det ändå. Han kommer då den 30 december. Till Pavlovics källare. Pavlovich har förgiftat vinet. Han har förgiftat maten. Och han bjuder då Rasputin på det här. Rasputin äter. Och han äter. Och han äter. Och han äter. Och så blir han törstig. Och han dricker vinet som de har lagt cyanid i. Och han dricker och dricker och dricker. Han dricker tre glaset av det här sinitladdade vident. Men han visar inga tecken på någonting. Ingen effekt av giftet. Till slut då, sent in på natten så somnar Rasputin. Varför han somnar det står inte riktigt i Pavlovichs texter. För det är han som har dokumenterat det mest av detta. Um, och uh, det Pavlovich så gör att han går ner i källaren. Med en pistol. Och skjuter Rasputin. Han skjuter honom i magen. Och när han då ska går ner för trappan, ner till Rasputin. Så med, vaknar Rasputin. Han sätter sig upp lite. Får snabbt ett skott i magen. Landar på marken igen. Ligger kvar där en bra stund. Palovic står kvar. Han eh, pratar med lite sina lakajer som sen går upp till övervåningen. Han kollar en bra stund på Rasputins lik. Och så plötsligt så öppnas Rasputins ögon. Rasputin flyger till fötterna med skum flygandes ur munnen. Bara ut massa skum. Och skriker. Ett riktigt vansinnigt skrik. Han flyger sedan emot Pavlovich. Pavlovich lyckas hoppa undan. Rasputin springer upp. Pavlovic springer efter. Där uppe så står Pavlovich män. Och väntar. De ser Rasputin komma upp springandes med skum kommer ut ur munnen och blod åker från magen. Och de börjar öppna eld. Och Rasputin blir skjuten flera gånger. Men han stannar inte. Till slut så märker han att han. <laughs> märker väl den här zombie Rasputin att nu är det kört. Så han börjar springa åt andra hållet, Börjar fly mot skogen. De skjuter honom i magen till, ryggen tills han faller till marken. Och när han väl ligger på marken. Så går Pavlovic fram och avrättar honom en pistol. De tar sedan hans lik. Lindar in i tyg och skickar ner det i floden så går bredvid huset. Det här är då berättelsen. Som Pavlovich har skrivit ner. Och den här har ju han skrivit ner. Eh, när ryska monarkin redan har börjat falla i stort sett. Det här är hans sida för att försöka rädda sin egna hud. Eh, och eh, det är en riktig skum berättelse kan man säga. För sanningen är att när man kollade sen på Rasputins lik. När man hittade den frusen i floden. Så ser man att. Han blev skjuten i magen Han blev skjuten i ryggen Och han blev skjuten i huvudet Skottet i magen var nog inte tillräckligt för att döda Skottet i ryggen var nog absolut tillräckligt för att döda Och skottet i huvudet var nog bara någon sorts eh, Vinkeln på det är en ren och skär avrättning Även fast han fort redan antagligen var död De hittade inga spår av gift i hans mage För Paolović förgiftade antagligen bara en kaka Rasputin åt inte kakan. Så Pavlovich sköt om honom i magen. Liket hamnade ju i floden som sagt. Det flöt ut med och hittades dagen efter av en massa utav en folkmassa. Folkmassan har berättat i efterhand då att, att eh, Rasputins armar var frusna i, i eh, en ställning. Så att det ser ut som att han håller dem som ett kors. Han korsar armarna så att, så att det blir som ett kristet kors och... Eh, men det här finns ju inga tecken på bilderna på honom när han hittade stöd. Då har han ju inte armarna i kors och de är ju stelfrusna som kan ju inte ha rört på sig någonting. Han var död redan innan han hamnade i vattnet. Efter Rasputins död, bara några månader senare, så säger generalerna i, i Rysslands topprank att nu behöver Nikolas att abdikera för att det här skiter sig. Folket gör revolter. Ryssland håller på att förlora kriget. Människorna svälter. Och de, är, de har ingen, ingen makt ändå i att säga någonting. För att monarkin har ju styrts nu nästan hela tiden. I flera, flera år av någon galen munk som har precis dödat som att han är någon sorts demon. Någon galen sexdriven dundermunk liksom. Det är klart ingen vill ha en sån monarki. Det skulle inte jag heller vilja ha ifall jag trodde att det var så. Så det blir en revolution. Eh, Nikolas abdikerar. Han försöker ge tronen till eh, då en hertig Mikael. Eller Michael. Men han tackar nej. Ingen vill ha den där tronen. Den är kör, den brinner redan. Eh, Nikolas och hans familj blir sedan avrättade av eh, revolutionärerna. Och eh, bara några månader senare så är ju inte Ryssland ett kungarike längre. Då är det en kommunistisk stormakt som kallas Sovjetunionen. Och under Jätteunionen då, då de människorna som ledde, det, Lenin, Stalin, Strotsky och det var ju inget. De vill ju jättegärna svartmåla kungafamiljen. Och med som sagt i kungafamiljen är ju också Rasputin. Så den här legenden om Rasputin och de här... Där man hört om att han var sexdriven, att han var med i de här kulterna och att han... Eh, att han dog på det här viset och vilken makt han hade över kungafamiljen, den har blivit otroligt vriden av Sovjet och deras och deras sätt att hantera den här informationen. De, de tog alla de här dåliga bilderna av Rasputin och satte det som fakta. Och det var inte förrän Sovjetunionens fall 1991 som vi har fått reda på den, de mer riktiga fakterna ifrån den här tiden och de här människorna. Den sanna berättelsen om Rasputin har inte kommit fram. Det finns inga fakta på det här viset. Det det finns är dokumenterade konversationer skrivet av en viss människa. Som har en viss social bakgrund, en viss politisk bakgrund, en viss religiös bakgrund. Som antagligen inte håller överens med Rasputin. Det är få människor som har skrivit om Röspotin som faktiskt gillade honom. Om ens någon. I sådana fall är det hans dotter Maria. Men hon skrev ju... Hon, hon kände ju honom knappt. Hon, han var hemma en gång var tredje år. Max! Saren och Saritzan, de skrev ju men... Vad visste de om honom och hur han tänkte? Han dokumenterade inte heller så himla mycket. Det var inte, inte jättemycket att hänga i granen där som han skrev. Han skrev men bara en massa efterproducerade uh, hitta på saker som antagligen inte ens stämmer. Mm. Det finns ju det här att han skrev innan första världskriget att ifall Ryssland går in i krig så kommer monarkin falla, men det finns inga bevis på att han faktiskt skrev det innan kriget. Mm. Om man ens skrev det överhuvudtaget. Gregori Rasputin är en man täckt i dimma och mysterier och uh, det kommer aldrig komma fram vem man faktiskt var Om man inte hittar någon gömd dagbok där han skriver alla sina hemligaste tankar och sina hemligheter. Sina alla vardagliga problem Men berättelsen om man Och legenden om man Även den falska är otroligt spännande Hur han separerade upp Den ryska adelsmakten Och den ryska kungafamiljen Precis som jag sa i början Som ekorren i Ice Age Sätter ner ett ekorren i isen Och det bara spricker upp Snabbt går en blixtformad Spricka rätt igenom djup, Så in i bomben som inte kommer gå att reparera någonsin igen. Tack för att ni har lyssnat. Mitt namn är Kasper Gustafsson. Och jag har läst alldeles för mycket om Rasputin de senaste veckorna.